1: El Departamento de Salud Municipal y el CESFAM, Dr. Alfredo Gansman, presentan La Unión Salud, un programa de información a la ciudadanía sobre el funcionamiento del CESFAM y los programas de salud que se desarrollan en él. La Unión Salud, conducen Verónica Loncomilla y Cristian Guesa. Bienvenidos.
2: Muy buenos días a todos y todas quienes están en sintonía de Radio Concordia. mal Mari Compuche, Pupeñi Pulamien, Jalco Tu Tufache Tugun, Concordia de la Unión. Un saludo para todos y todas quienes nos están escuchando. Lucio Don Juanito, bendito soy entre todas las mujeres y principalmente una que se incorpora ahora, que por su periodo de vacaciones no estaba con nosotros, pero está aquí, que es Verito, Verónica Loncomilla. ¿Cómo estás, Verón?
3: Muy bien, eh, quiero dar un saludo a toda la comunidad. La gente ya me conoce. Mi nombre es Verónica Loncomilla, encargada de promoción. Trabajo en el Serfán de la Unión, trabajo con las comunidades, trabajo con la gente, trabajamos en diferentes actividades. Estamos realizando este programa para ustedes, ya para que ustedes conozcan un poco de, la, de las cosas. ...de los programas que nosotros realizamos en el CEFAM.
2: Recordar que este programa, como lo mencionaba Vero... ...programa radial informativo del CEFAM... ...doctor Alfredo Gazmán de la Unión... ...dirigido a la ciudadanía... ...principalmente con la finalidad de promover la salud... ...y socializar conocimientos sobre la prevención de enfermedades... ...y prácticas orientadas a la sana convivencia.
3: El objetivo que nosotros eh, pretendemos con este programa radial... ...es informar a la comunidad ya en general de las maneras de la dinámica del funcionamiento del CEFAN, como les contaba anteriormente y de los programas que nosotros desarrollamos además desarrollar temáticas que aborden la manera didáctica de la prevención de enfermedades y de la promoción de la salud y finalmente promover las diferentes campañas sanitarias del Ministerio
4: de Salud
2: bueno y agradeciendo la sintonía de todos y todas quienes nos están escuchando recordamos además que todos los jueves a las once y media nos pueden escuchar y nos pueden escuchar en diversos medios Radio Concordia, que es la emisora que estamos acá en el CD82 AM y además nos pueden escuchar en la 90.1 en Valdivia Radio Universidad Austral de Chile la señal online de la radio comunitaria yoyelguerradio.cl y posteriormente en la tarde ya está a través de las redes sociales nuestro podcast del el programa consulta, sugerencias gmail.com y ya lo decía, bendito soy entre todas las mujeres y vamos a dejar a verito que presente a las invitadas que tenemos para conversar el día de hoy
3: ya, como Cristian les contaba, nosotros en esta oportunidad tenemos tres, eh, tres profesionales del CEFAM invitadas. Eh, buenos días, Marjorie. Buenos días. Eh, les presento a la enfermera referente del Comité de Lactancia Materna. Ya tenemos acá a la señorita Viera Suert, que es nutricionista eh, de apoyo al Comité de Lactancia Materna, y a la señorita Carola huequil nutricionista integrante del Comité de Lactancia Materna. Buenos días a las tres.
4: Buenos bueno. días. Nos bueno,
2: vamos a spot de Elige Virzano y estamos de regreso aquí en la Unión Salud. El sistema Elige Vivir Sano te recuerda que el
5: ejercicio y la alimentación son la clave del éxito. Asegúrate de comer al día 5 porciones entre fruta y verduras de diferentes colores para tener un buen aporte de fibra, vitaminas y minerales. Estas reducen enfermedades al corazón, diabetes y cánceres, además de ayudar a controlar el peso. Las vitaminas, minerales y fibra ayudan a mantener una buena salud, a sentirse bien y mejorar el rendimiento. La alimentación sana es
2: mejor vivir. Seremi de Salud de los Ríos
6: y la otra? continuamos
2: en nuestro programa entonces la Unión Salud todos los jueves a las 11.30 horas hemos recibido varios comentarios de gente de las comunidades, del sector rural y urbano que nos escuchan, así que un saludo para todos y todas quienes están en sintonía fielmente todos los jueves a las 11.30 horas
3: yo también quiero dar un saludo y e bueno, la al, a la gente que pertenece al Comité de Desarrollo local que es el CODELO de la Unión, que nosotros los reunimos el último jueves de cada mes, que igual nos están escuchando, y e invitar eh, a sus comunidades, a sus organizaciones que nos puedan escuchar. Les quiero contar que la semana pasada, y también eh, hace varios años, estamos realizando exámenes preventivos ya a diferentes funcionarios de la fábrica Colum. Y nosotros, eh, junto con Cristian Ruiz, entrevistamos a don Claudio Gutiérrez Rebolledo, subgerente de prevención de riesgo y seguridad de la column el cual nos comenta al respecto lo que eh, pasamos a revisar a continuación.
7: Bueno, en la constante eh, trabajo que hemos realizado con el consultorio acá de la Unión, eh, hemos realizado ya hace bastante tiempo... Más que un convenio hemos hecho una alianza estratégica digamos, en la cual eh, eh, le hemos solicitado el apoyo para efectuar exámenes preventivos de salud a todo el personal. Esto incluye personal propio, contratistas que trabajan permanentemente acá en la empresa. La idea es eh, conocer cuál es el estado de salud que tienen nuestros trabajadores y así también orientarlos a través de especialistas del consultorio a las medidas digamos, preventivas que pueden desarrollar. Lo principal, digamos, es saber, digamos, eh, el estado físico general que tienen nuestros trabajadores en cuanto a sobrepeso, por ejemplo, colesterol, glicemia, índice de masa corporal, y eso, digamos, orienta a los trabajadores a hábitos de comida saludable, por ejemplo, comentábamos eh, mucho la actividad física para que se desarrollen. Eh, es una orientación básicamente para que ellos puedan tomar acciones preventivas. Nosotros siempre en Colón eh, tenemos un medio de la seguridad, en el cual ahí eh, efectuamos con mayor demanda estos exámenes. Pero constantemente a lo largo del año eh, siempre estamos, digamos, haciendo actividades permanentes de salud con, con el consultorio. Hemos hecho charlas o se han realizado charlas a nuestros trabajadores en nuestras instalaciones de comida saludable, el, el hábito, por ejemplo, dejar el hábito de fumar vía eh, saludable, en eh, la cual también hemos incorporado a las señoras de nuestros trabajadores y a los hijos.
2: ¿Cómo ha sido esta experiencia de incorporar a la familia en este cambio
7: de hábitos, más que nada, sí. y
2: adoptar nuevas conductas para una vida saludable?
7: Bueno, Colón, siempre hemos incorporado a la familia, de hecho siempre hablamos nosotros de la familia, Colón, eh, todas las actividades las hacemos pensando en la familia y, y eso acá no hay ninguna discriminación. Y tampoco queda, y nadie, digamos, se resta en esto. Al contrario, digamos, siempre la seguridad la hemos visto, digamos, como una actividad que suma, digamos, hacia, hacia todo el universo que trabaja en Colón. Eh, Acordándonos un poco los principios, digamos, que tiene nuestra empresa, eh, siempre hemos dicho que en Colón, o las personas que ingresan a nuestra empresa, digamos, eh, no merecen perder la salud la vida por el hecho de trabajar. Ese, digamos, ese principio. Nos obliga como empresa a tomar una serie de actividades en las cuales una de esas, la parte digamos de salud, es muy importante. Y hemos tenido una muy buena recepción. Eh, de hecho, digamos todos los años todos los años eh, hacemos una actividad específica digamos para los niños de 6 a 16 años, en la cual siempre nos acompaña el consultorio con un tema o una temática específica. digamos Este año fue la eh, salud vocal. El año pasado fue la parte de salud salu eh, comida saludable y así hemos desarrollado varias cosas. Estos niños, digamos, sabemos que llegan con un mensaje eh, de profesionales y son cosas que son aplicables 100% en su hogar.
2: Ahí está entonces don Claudio Gutiérrez, quien nos estaba eh, mencionando el, el tema de los Respecto exámenes preventivos el... que se realizaron a los trabajadores y trabajadoras de Colum. Bueno, una importancia de esto, de que vamos a prevenir las enfermedades, tomar... Eh, atención antes a lo que nos pueda ocurrir después. Hay un tema que ha preocupado a la comunidad en general esta semana ya, y, y la semana pasada, que es el tema del caso de lepra que se informó en el Hospital Regional de Valdivia. Recordemos que el doctor Rosas, quien es director del Servicio de Salud Valdivia, manifestaba que es muy poco frecuente en nuestro país y de hecho es el primer caso en Chile continental. Hace décadas atrás se detectó un caso en Isla de Pascua y... Por, por otra parte, la doctora Castillo, que es la ministra de Salud, llamó a la tranquilidad, ya que la Salud Pública de Chile, manifestada y ya cuenta con todas las herramientas necesarias para el correcto tratamiento de esta enfermedad. La idea de, de mencionar esto hoy es que desmitificar un poco esa imagen que tenemos de, de los leprosos, ya cuando existían leprosarios, cuando no había tratamiento para ello... Y esa imagen además que aparece en las películas antiguas en que va, se van a desmembrar partes del cuerpo de la gente mientras va caminando por las calles, Eso no es así. La enfermedad de Hansen, o conocida como lepra también, es una enfermedad bacteriana crónica que afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos y las vías respiratorias superiores. rondan una serie de conceptos errados en lo que esta enfermedad eh, se desarrolla y para ello el doctor Ibáñez, el doctor Felipe Ibáñez del Cefam de la Unión, nos ilustra en relación a ello en una conversación que tuvimos ayer que pasamos a escuchar a continuación
5: Respecto al el tema sobre la lepra, los temores y las dudas que existen en este momento en la población en general quisiéramos conversar o hablar en este momento más que nada en el fondo es transmitir un mensaje que es sobre todo tranquilizador respecto a esto ya que la lepra es una enfermedad que si bien, fondo históricamente ha sido muy presente en todo el mundo y con nociones que todos podemos compartir fondo, o tener en mayor o menor grado realmente no es una enfermedad tan terrible como se tiende a pensar o se tiende a temer La lepra es una enfermedad que actualmente es conocida que tiene tratamiento y que se puede curar completamente si se me sigue ese tratamiento al pie de la letra Es causada por una infección, por una bacteria fondo, muy parecida a lo que es la tuberculosis, por ejemplo si bien el tratamiento es prolongado, con el tratamiento las personas pueden vivir una vida completamente normal, sin ninguna secuela, trabajar, estudiar, convivir con el resto de la gente, sin ningún problema. Esta idea de que las personas con lepra tienen que estar aisladas del resto de la gente es de épocas muy antiguas, donde ni siquiera existían los antibióticos, donde no había tratamiento para esto. Con la tecnología y con los recursos que tenemos actualmente, eso ya no es así. Las secuelas que uno tiene a tener que la gente tenía con la lepra justamente se derivan de eso, de no existir un tratamiento con el tratamiento indicado las personas no quedan con ninguna secuela en lo más mínimo, tampoco es una enfermedad que se quede toda la vida en el cuerpo la enfermedad se elimina completamente el contagio no es tan inmediato como se puede temer o se puede pensar para que una persona se contagie de otra que tiene lepra tiene que existir un contacto prolongado en el tiempo, personas que básicamente tienen que estar viviendo juntos por mucho tiempo en condiciones higiénicamente no muy buenas, por así decirlo, o no óptimas, o en lugares donde la enfermedad todavía se encuentra de modo endémico, como es en otros países. Endémico quiere decir que la gente todavía se está contagiando de eso. La lepra se transmite por partículas que están dentro de la saliva, pero no basta con recibir una, ni dos, ni un millón de estas. Hay que estarla recibiendo constantemente, todos los días, por mucho tiempo. Como ocurre entre las personas que viven en la misma casa. Que si una persona en una casa se resfría, contagia al resto. Es parecido con la letra, solo que tendría que estarse contagiando todos los días, por muchos meses. Por años incluso. Entonces, si yo me encuentro por la calle con una persona que pudiera o no tener esta enfermedad, no me voy a contagiar. Si yo trabajo con una persona que pudiera o no tener esto, no me voy a contagiar. Si yo comparto en la calle, en la micro, en el colectivo, en el hospital, con una persona que tiene esta enfermedad, no me voy a contagiar tampoco. El contagio requiere mucho tiempo de exposición, como le mencioné recientemente, años. Más aún, si esa persona, aunque tuviese esta enfermedad, está en tratamiento y ha tenido el tratamiento por el tiempo adecuado, no me voy a contagiar aunque viva con esa persona, porque con tratamiento la lepra no es contagiosa.
3: Ya. Agradecemos al doctor Felipe Ibañez del CEFAM, quien nos dejó muy clarito con respecto a la letra. En esta oportunidad, al principio dijimos del programa que nos acompañaban eh, tres profesionales del CEFAM. Eh, voy a presentar a la señora... estamos Marjorie haciendo un, un llamado a postulación. Ella es enfermera, eh, referente del Comité de Lactancia Materna y quien nos, puede, nos va a comentar con respecto de la lactancia. ¿ya? Hola Marjorie, ¿cómo estás?
4: Eh, hola, muchas gracias por la invitación Un
3: gusto estar aquí para hablarles del tema de la lactancia materna Marjorie, cuéntame ¿Qué es la lactancia materna Y
4: qué beneficios proporciona? La lactancia materna es la leche Que produce la madre para su hijo Y ésta este idealmente debería ser entregada Al bebé a través del proceso de amamantamiento La lactancia materna Es el mejor nutriente que se le puede entregar Al bebé, el más completo y es lo mejor De lo mejor que le podemos ofrecer Desde sus primeros días
3: cuando se habla de lactancia materna Se habla igual del apego
4: ¿Qué es el apego? El apego no es solo mamantar a un bebé Es una relación estrecha Que se forma entre la madre y el bebé Y tiene beneficios para ambos Por ejemplo, a la madre le permite Darse cuenta de las necesidades Que va teniendo su hijo Ya sea, por ejemplo, que tiene hambre Que tiene frío, que necesita solamente estar en sus brazos Para sentirla Y sentirse consolado Y al bebé le permite eh, sentirse querido, protegido, amado, y a la vez eso le permite eh, sentirse seguro, y esa seguridad lo acompaña por el resto de sus vidas. Y también a la madre eh, el tema del apego le permite eh, le permite poder proteger a su bebé porque nace en ella el sentimiento de protegerlo. Ya. Yeah. Eh, Marjorie, eh, en la lactancia materna tenemos ciertos mitos, Sí, bueno, hoy día me gustaría hablarle de cuatro mitos que son muy frecuentes. Por ejemplo, el primero sería que muchas mujeres piensan que por tener las mamas pequeñas no van a ser capaces de alimentar a su bebé. Como le digo, esto es un mito porque el tamaño de una mama de una mujer es diferente, pero es por el contenido de grasa que tiene una con otra. Y todas las, mam todas las mamas, por más pequeñas que sean, tienen la capacidad de ser muy productoras de leche. El mito 2 del que le quiero hablar hoy día es, por ejemplo, que dicen que las madres que tienen los pezones cortos no pueden amamantar a sus bebés. Esto igual es mentira porque en realidad los pezones son elásticos y si no se estimularon durante el periodo de embarazo, cuando el bebé empieza a tomar lactancia materna, eh, solito va haciendo el proceso de poder alargarlos dentro de su boca, no, no se necesita más que eso. Otro mito sería que las mamás a veces di dicen que mi leche es muy clarita, entonces no alimenta a mi bebé y eso en realidad es mentira. La leche cuando un bebé está siendo amamantado al principio siempre sale muy clarita y es así en todas las mujeres porque al principio le estamos aportando gran cantidad de agua y azúcar. Esta leche clarita es en gran cantidad y cuando el bebé ya está terminando por decirlo de amamantarse de esa mama, la última parte de leche que sale es una leche más más eh, blanca, que tiene más contenido de grasa y que es muy importante porque le permite al bebé que sus órganos vayan creciendo, desarrollándose y les permite aumentar en peso y en estatura. Por lo tanto, cuando una mamá amamanta a su bebé, es importante que le dé la le dé de ese pecho hasta que la mamá quede muy blanda para que alcance tanto la porción de agua y de azúcar del principio como la porción de grasa del final. Marjorie, una consulta, ¿existen bancos de leche? Sí, existen bancos de leche humana tanto a nivel nacional como internacional, en Santiago sí, existen bancos de leche humana donde eh, los hospitales que tienen cerca estos bancos de leche humana tienen la posibilidad de entregar a los niños recién nacidos leche de una madre eh, que no es la mamá de ellos pero que es leche materna cuando la mamá de por sí no puede alimentarlos directamente de su pecho entonces primero sería amamantarlos de la leche materna de la madre luego de la leche materna de otra madre y por último pasaríamos al relleno ya porque el relleno no tiene las mismas propiedades que la leche materna no lo reemplaza de ninguna manera es solamente el relleno para los niños que no pueden ser amamantados más de una consulta esta semana eh, se formó ¿La mesa de la lactancia materna? Sí, esta semana constituimos un comité que tiene por objetivo que trabajemos para aumentar los índices de lactancia materna con el objetivo de que esto nos ayude a disminuir la mortalidad infantil. Gracias.
2: Una consulta sobre el banco de leche que tú mencionabas. ¿Las personas se derivan? ¿Cómo acceden a...? A ellos, está en Santiago, ¿verdad?
4: Sí, está en Santiago el Banco de Leche Materna y en realidad eh, acceden las instituciones que están cerca del banco y que bien? tienen convenio.
2: Perfecto. Bueno, nuestra próxima invitada es la nutricionista Viera Suárez, también ella es profesional de apoyo de este Comité de Lactancia Materna. ¿Cómo estás, Viera?
8: Muy bien, gracias.
2: Viera, existe en el CEFAM la Clínica de Lactancia Materna.
8: Claro, existe la clínica de lactancia que son cupos especiales que van enfocados eh, a las mamitas que tienen ciertos problemas con dar eh, leche materna. ¿ya? Eh, nosotros contamos con dos cupos diarios. Eh, estos cupos son derivados tanto de matrona como de médico o por, eh, digamos, de forma espontánea por la usuaria, por la mamita que está... Uh -huh. que está con su bebé ¿Qué, ¿Qué
2: tipos de problemas pueden, podría presentar las la mamás que están amamantando?
8: Bueno, de repente eh, lo más frecuente es la mala técnica de lactancia que suele haber ya y eh, en general eh, las, las madres digamos se sienten un poco eh, un poco eh, desconfiadas con la leche que ellas entregan entonces eh, siempre está el mito de que su leche no va a ser suficiente para amamantar a sus hijos.
2: Y también bueno está el tema de fomentarla, como conversábamos ayer igual, bueno, fomentar la lactancia materna, lo, lo que más se pueda en realidad.
8: Claro, lo ideal es que la lactancia materna sea exclusivamente en los seis primeros meses y se recomienda, ojalá, hasta los dos años de vida.
2: Ok. Para reiterar a las personas que no están, ¿cómo? ya lo dijiste, pero reiterar cómo acceder a estos talleres o a estas orientaciones.
8: Claro, se accede de forma espontánea o de, con derivación de matrona, que son las personas que la ven a los 7 días, 7 a 10 días más o menos de recién nacido de su bebé. Las horas se dan en la, en la entrega de leche. ¿ya? Ahí nosotros tenemos una, una carpeta con los cupos que que necesitan las mamitas.
2: Ese trámite lo realiza la propia paciente, o sea, va a su control, el médico le manifiesta eso, la deriva, y ella tiene que ir personalmente a entrega de leche a solicitar esta hora.
8: Exactamente. Ok. Ya.
3: Eh, quiero, con, quiero contarles a la comunidad que nosotros estamos dentro de la semana de la lactancia materna, ¿ya? Y como encargada de promoción tenemos igual una actividad que vamos a desarrollar el día de mañana. Y de eso nos va a contar... La señorita Calora Gualquín, nutricionista del CEFAM, ¿ya? Eh, ¿Qué es la
6: Feria de la Lactancia Materna? Eh, buenos días. Eh, bueno, primero, eh, la Feria de la Lactancia, ¿cierto? Es una actividad masiva que se viene haciendo ya desde un par de añitos. Eh, esta actividad está abierta para la comunidad. Eh, es una actividad en donde se invita también a participar a los jardines infantiles. ¿Ya? Eh, también la sala de estimulación siempre nos apoya. Eh, en esta actividad se premia eh, a las mamás, por ejemplo, que han dado pecho hasta el sexto mes de vida, dentro de los registros que nosotros tenemos en el CESPAM. Ya a estas mamás obviamente se les avisa igual a, con anterioridad eh, vía telefónica y ellas igual saben a, a lo que van. Eh, también contarles que los jardines llevan números artísticos, eh, también se les piden... Eh, dibujos a los niños de los jardines alusivos a la lactancia materna. En esta actividad también se le premia a esos niños, ¿ya? En realidad es una actividad bastante bonita, ¿ya? Y por lo mismo queremos dejar a todos invitados para que puedan asistir. Esto va a ser mañana eh, a las dos y media de la tarde y es en el Salón Consistorial. Así que la invitación queda abierta a toda la comunidad, quien quiera saber, informarse, ver de lo que estamos hablando, ¿ya?
3: La idea, como dice Carola, es poder informar a la comunidad lo que es la lactancia materna. ¿En qué consiste? La idea es que se puedan acercar mañana en la tarde al consistorial, pues nosotros vamos a tener igual eh, folletos informativos. Van a estar las profesiones nutricionistas trabajando con nosotros allá para entregar toda la información necesaria que ustedes requieran.
2: Uh -huh. todos y todas invitados entonces a informarse <coughs> informamos igual a la comunidad sobre el proceso de selección de agente comunitario que está realizando el SECOF Dr. Diver quien pasaría a formar parte del equipo multidisciplinario y que debe ser validado por la comunidad además a través del comité de salud que de, del SECOF siendo su objetivo principal participar en la definición y ejecución de tareas relativas a la promoción y prevención en el sector de salud para ello conversamos ayer con la asistente social del SECOF Diver, Claudia Silva cuya nota pasamos a revisar a, ahora a continuación
0: nosotros estamos haciendo un llamado a postulación, ¿no es cierto?, para seleccionar a la persona que ocupará el cargo de agente comunitario del SECOF, doctor Diver. Bueno, el objetivo, ¿no es cierto?, de este cargo es que esta persona pueda participar y ejecutar eh, actividades, ¿no es cierto?, relativas a la promoción y prevención de la salud en el sector Diver.
2: ¿Cuáles son los requisitos de postulación para los interesados o interesadas en este cargo?
0: Sí, justamente, Cristian, los requisitos principales, ¿no es cierto?, para esta postulación es que tengan residencia en el sector, o sea, en Irene Diver, Villarregue y Villa el Sol. Tiene que ser una persona, ¿no es cierto?, mujer o hombre mayor de 18 años, con enseñanza media cursada, eh, que tenga además conocimientos básicos, ¿no es cierto?, en el área de la informática, y que además tenga su certificado de antecedentes vigentes, no superior a 30 días. Te deben traer el currículum vitae acá en el SECOF. Eh, los antecedentes se reunirán hasta el día miércoles 16 de agosto a las 1 de la tarde acá en el SECOF Diver. Nosotros estamos recepcionando acá, tenemos una lista donde vamos a dejar anotada a las personas que vienen a entregar su currículum, también con su número de teléfono en caso de llamarlo para los procesos que después continúan. Eh, para mayor información tienen que acercarse al SECOF Dr. Diver, ¿no es cierto? Conversar ya sea conmigo, la asistente social de acá del SECOF o con el doctor o cualquier profesional del equipo que le pueda entregar alguna información.
2: Ahí está entonces la invitación y esta convocatoria a postular como agente comunitario del SECOF Diver. Eh, Tengo un aviso que, que pasar va a comunicar, la directiva de la Junta de Vecinos de Tronlico, cita reunión de carácter extraordinario a sus vecinos y vecinas del sector para este sábado 5 de agosto a las 18 horas en la sede vecinal de Tronlico van a tratar temas muy importantes por lo cual la, la Lamien Rosa Salazar me encargó que comunique esto los temas les conviene a todos y todas que vayan por favor, ya, van a ver el tema de unos proyectos que están pendientes ahí y otros beneficios que pueden acceder ya estamos llegando al final de nuestro programa. Vamos a dejar los micrófonos abiertos para nuestras invitadas, para que se puedan despedir y algo que quieran agregar o hacer hincapié.
4: Muchas gracias a todas las personas que me están escuchando. Eh, me despido, mi nombre es Marjorie Flores y quiero enviar un saludo a todas las mamás que en algún momento han amamantado a sus bebés, a las mamás que están amamantando y a las mamás que aún sin estar embarazadas y aquellas que están embarazadas han tomado la decisión de amamantar a sus hijos. Me despido, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti, Mayori, por acompañarnos en este quinto programa ya de La Unión Salud.
6: Eh, también, bueno, reiterar en verdad que quedan todos invitados mañana a la actividad porque en serio que es muy bonita, así que no se van a arrepentir de acompañarnos. ¿Ya?
8: Gracias por invitarnos.
2: Muchas gracias, Carolina.
8: Bueno, invitar a las, a las mamitas si tienen algún problema ahí con, con respecto a la lactancia, que nosotros vamos a gestionar los cupos y eh, dejarlas invitadas ahí para, para que resuelvan todas sus dudas.
3: En nombre de Cristian y mío, quiero darles eh, las gracias a las profesionales de CEFA por haber venido y poder informar a la comunidad de las diferentes actividades y programas que estamos llevando.
2: Gracias. Y recordar que nos pueden escuchar, como decimos, no tienen ninguna excusa para no escucharnos, nos pueden escuchar en la 90.1 Radio FM de la Universidad Austral de Chile que transmite en ese dial para Valdir y sus alrededores, en Radio Concordia que estamos acá todos los jueves a las 11.30 y en Play playyoyerguerradio.cl con una novedad además que pueden descargar la aplicación para teléfonos Android desde Play Store donde pueden también escuchar el programa y el podcast de este programa también que se va a difundir por las redes sociales. Juanito Guzmán en los controles en Radio Concordia, Javier Opaso en los controles en Radio Watch y Álvaro Andrer en los controles de Radio Comunitaria Joyerwe. A todos y todas por escucharnos. Muchas gracias y no se olviden, todos los jueves 11.30 horas, la Unión Salud. Muchas gracias.
5: aquí
1: finaliza la Unión Salud, un programa de información a la ciudadanía financiado por el programa de promoción de salud del SESFAM doctor Alfredo Gansmar. Les esperamos el próximo jueves de 11.30 a 12 horas por Radio Concordia de la Unión y nos pueden escuchar también en el 91.3 FM Radio Universidad Austral de Valdivia y nuestro podcast en yoyelguarradio.cl Gracias por escucharnos Hasta pronto
5: Desde la Ciudad de la Unión Capital de la Provincia del Ranco Transmite CD82
8: Radio Concordia